0: Bom ouvir esse testemunho. Eu queria agora, nesse nosso momento de, de meditação, ainda pensar junto com vocês um pouco a respeito disso, dindo a Deus que fale conosco, sensibilize o nosso coração e a gente entenda um pouco do que do convite da palavra a nós diante desse desafio e inicialmente eu quero ler com vocês no salmo 68 esse trecho que está aqui versos de 4 a 6 salmo 68 versículos de 4 a 6 Sim diz a palavra. Cantem a Deus, louvem o seu nome. Exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens. O seu nome é Senhor. Exultem diante dele. Pai para os órfãos, defensor das viúvas, é Deus em sua santa habitação. Deus dá um lar aos solitários liberta os presos para prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida, até aqui. Senhor Jesus, obrigado Senhor pela tua palavra, pelo culto de hoje, pela comunhão, pelo encontro com os irmãos, pela família da fé, que nos alegra, que nos alimenta, Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo testemunho. Mais uma vez pedimos, Senhor, pelo seu Valdemir, sua família, as bênçãos, a graça sobre eles. Ó Deus, e neste, nessa noite, nesse domingo, de forma especial, em que aceitamos o desafio, de orar pelas crianças, pelos adolescentes que se encontram em situação de acolhimento, sem suas famílias, nós clamamos pela tua graça, pela tua misericórdia, ó Deus, e que essa graça seja derramada sobre nós, a tua igreja, para que, como foi dito, testemunhado aqui, o Senhor nos acrescente a fé e o amor necessário para cumprir a nossa missão nesse mundo. Essa é a nossa oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Essa palavra que nós acabamos de ler, fala de Deus, o nosso Pai como o pai dos órfãos, coisa bonita, o pai dos órfãos é o Senhor, o defensor das viúvas, o protetor daqueles que estão fragilizados, que são fracos, é maravilhoso a gente pensar, né, que o nosso Deus é esse Deus, mas nós perguntaríamos, como é que Deus faz isso? Como é, que, como é que Deus dá um lar ao órfão? Como ele faz isso? Como ele cumpre essa palavra? E nós vamos descobrir que é através das pessoas. É através das pessoas que Deus se torna pai dos órfãos. Tem uma propaganda que eu gosto muito, não sei se você já viu, dos Médicos Sem Fronteiras, essa organização e que eles fazem propaganda na televisão para arrecadar dinheiro mas aí eles mostram né, as atrocidades dos seres humanos né, guerra e, e, e tudo que o ser humano faz e que destrói o mundo e que provoca miséria mas aí depois eles vão dizer assim, mas tem outra coisa só um ser humano pode salvar outro ser humano. O ser humano é aquele que pode ajudar alguém. Agora, nós sabemos que Deus é o Deus que salva, que ajuda, que vai em socorro. Mas ele faz isso através das pessoas. Ele faz isso através das pessoas. E através... Dos seus filhos, através da sua igreja. E a verdade é que paternidade e maternidade é um exercício de amor. E pensando, amar, o que é esse amor se não se colocar no lugar do outro? Amar é se colocar no lugar do outro, é sentir a dor da outra pessoa. Por exemplo, um dos ensinos de Jesus que tem uma força tremenda é a parábola do bom samaritano. Onde Jesus nos convida a ter esse olhar. O que, que, o que, que eu e você temos a ver com aquela pessoa que foi assaltada, está caída no meio da rua? Eu não conheço aquela pessoa. Por que que sou eu? que vou parar para ajudar, porque o exercício do amor é olhar e ter misericórdia, é se colocar no lugar, se fosse eu, se fosse meu filho, se fosse parente meu, eu me ia pensar duas vezes, então o exercício do amor é esse exercício que nós somos convidados a a ver a dor da outra pessoa, o sofrimento e entender que eu posso fazer alguma coisa. Ou Deus está me chamando para participar daquilo. Esse é, o, esse é o convite que nós temos. Convite do amor. E quando a gente pensa nesse tema nosso de hoje, dos órfãos, de uma maneira específica. Quando é que isso vira problema nosso? Ou como é que eu faço para sentir isso? Isso é uma questão. Porque enquanto esse problema, que não pode chamar pessoas de problema, né? estiver longe da gente, eu não sinto nada. Mas é essa questão de entender que Existe alguém que precisa de ajuda, que precisa de família. Que, como disse o Valdemir, precisa, né, mesmo que seja uma palavra de apoio, né, precisa ser amado. É difícil a gente se identificar né, com o um órfão, com a viúva. A, a palavra de Deus fala a respeito do que a gente chama de o quarteto da vulnerabilidade, né? os quatro vulneráveis, que é o órfão, a viúva, o estrangeiro e o pobre, que o povo de Deus é, é chamado, convocado a, a ter um especial cuidado. Então pensando nisso, nesse processo de identificação, é, eu pensei em trazer para nós uma reflexão a respeito da nossa condição de adotados por Deus. E fazendo essa reflexão, a gente de repente possa se identificar um pouco mais. E entender, entender que essa, essa condição não está tão distante de nós quanto a gente, gente pensa. Então, o que eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite, talvez se resuma nisso. Deus nos amou e nos adotou como filhos. Por isso devemos amar e adotar nossos irmãos. Deus nos amou e nos adotou como filhos. Por isso nós devemos amar e adotar nossos irmãos. E eu queria trazer alguns textos e algumas reflexões para a gente pensar nessa condição e nessa verdade espiritual a respeito de nós. Primeiro, nossa adoção foi um ato de amor de Deus. Talvez... Com essa afirmação a gente pega alguns aqui de surpresa. Não sabia que eu fui adotado. Né? Você pensou que essa era uma condição de outras pessoas, não a sua. Mas não é verdade. O que a palavra nos ensina é que nós fomos adotados por Deus. E a primeira grande verdade que a gente precisa entender é que isso foi um ato de amor do Senhor. Efésios, capítulo 1, versículos 5 e 6. Olha o que diz a palavra, o apóstolo Paulo. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Conforme o bom propósito da sua vontade para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. O que essa palavra nos diz, literalmente, é que tudo começa com o amor. O texto já diz isso. em amor, ele nos predestinou para o que? Para sermos Adotados como filho. A decisão de adotar. De Deus. Foi um ato de amor. Decidir nos adotar é um ato de amor. É nos amar antes da gente se tornar filho. Olha só. Nós fomos amados antes de nos tornar filhos. E ao entender esse texto e o que está implicado aqui, nós podemos entender que Deus preparou e planejou a nossa adoção. E esse planejamento e preparo da nossa adoção, o que é? De uma forma muito resumida, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o que foi exigido para que pudéssemos ser adotados na família de Deus. Para que pudéssemos entrar na família de Deus, qual que é a porta de entrada? Qual foi o preço pago? O que, que esse texto diz que, que é o, o meio? Jesus Cristo. Hoje nós ouvimos no testemunho, e isso é uma grande verdade. Quando a gente pensa em adoção, talvez, e até infelizmente, a primeira coisa que a gente vai pensar é no custo disso. É, é, é O quanto isso vai custar, quanto sacrifício vai exigir para adotar alguém, uma criança um adolescente, e é verdade, há custo, há sacrifício, mas aí é que nós olhamos para nossa história, e você e eu precisamos lembrar que para eu e você sermos adotados, houve um alto custo e um alto sacrifício, a vida do Senhor Jesus Cristo só isso que custou a vida do Senhor Jesus Cristo e é por isso que se valoriza tanto o entendimento de que nossa adoção foi um ato de amor de Deus ele decidiu nos amar e ele assim nos adotou segundo lugar nossa adoção nos deu o direito de sermos filhos de Deus. Nossa adoção nos deu o direito de sermos filhos de Deus. Veja comigo, essa palavra de João, capítulo 1, versículo 12. Contudo, aos que o receberam, está falando de Jesus, aos que creram no seu nome, nome de Jesus, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Olha aqui, explicando mais ou menos, um pouco mais esse processo legal, legal no sentido jurídico, da nossa adoção, a adoção divina, aos que receberam, receberam a Cristo, e creram no seu nome, nome de Cristo, foi-lhes dado o direito, de se tornarem, filhos de Deus, há um processo de adoção, e como eu disse, Cristo, é o, cumprimento desse processo ele dá legalidade, legitimidade à adoção divina a fé em Jesus o que a gente diz receber o Senhor Jesus Cristo como nosso salvador é que concretiza essa esse ato de adoção nos dá esse direito E por se tratar de adoção, o direito de ser filho é direito concedido, dado, doado. Entende-se que a pessoa não tinha aquele direito e passa a ter aquele direito. Agora, eu queria que você pensasse comigo um pouquinho sobre essa ideia e esse, esse conceito de direito de ser filho. De alguma forma, todos nós nascemos com esse direito, o direito de ser filho. Tanto é assim que a gente nem valoriza esse direito. Você nem pensa nisso. Ser filho e pronto. Você não, a gente não precisa lutar por esse direito. Direito de ser filho. Você simplesmente é. Isso tem benefícios, isso também tem responsabilidades, alguns problemas. Mas você, eu e você ou a maioria de nós não precisa lutar pelo direito de ser filho. Com exceção daquela pessoa, uma situação muito específica, que tem que de repente entrar com um processo de reconhecimento de paternidade, por exemplo. Aí ela se encontra na situação de lutar pelo direito de ser filho de alguém. O que é alguma coisa constrangedora, porque se eu sou filho, eu não precisava ter que exigir esse direito. Eu sou, não é? Então, esse é um direito que a maioria de nós tem por nascimento. E é um direito importante e a gente nem valoriza isso. Agora, eu convido você a pensar, a entender qual é a dor, qual é o sofrimento daquelas pessoas que perderam esse direito tão básico para a vida, que é qual? Direito de ser filho. Qual é a condição, a dor, o sofrimento de crianças, de adolescentes, que não tem o direito de ser filho, de ser filho de alguém? De ter família. E quando a gente entende o que aconteceu conosco. Que nos foi dado de presente por causa do amor divino. O direito de ser filho. Talvez isso novamente seja algo que sensibilize. E quebrante o nosso coração. Terceiro lugar, são quatro coisas que eu quero falar com os irmãos. Terceiro, não precisamos viver com temor e ansiedade, pois temos a quem chamar de pai. Não precisamos viver com temor e ansiedade, pois temos a quem chamar de pai. Veja essa palavra, Romanos 8, versículos de 14 a 16. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Espiritualmente falando, viver sem pai, espiritualmente falando, viver sem pai é viver em um estado de temor e insegurança constante. Porque se não temos o pai, a pergunta é quem cuida de mim? A pergunta é, quem zela por mim? Quem se preocupa comigo enquanto estou dormindo? Quem se importa comigo? Quem sente falta de mim? Essas são perguntas existenciais. E eu estou falando espiritualmente, mas a gente pode aplicar isso materialmente, né? na questão da família. Mas eu estou dizendo espiritualmente. Se a gente não tem pai no sentido espiritual, nós vivemos num estado constante permanente de temor, de insegurança. Porque quem é, que, quem é que cuida de mim no fim das contas? Eu posso confiar em quem? E salvação, meus queridos. Nesse sentido que a Bíblia nos ensina de entrar na família de Deus. E essa é uma das figuras, das metáforas que a Bíblia nos fala sobre salvação. Entrar na família de Deus... É poder chamar Deus de Pai, de uma forma real. Deus é Pai, é o meu Pai. E o que é maravilhoso é que quando a gente vai entendendo a mensagem das Escrituras, antes de Deus nos adotar, Deus. Era Deus do mesmo jeito. Só que eu olho esse Deus e eu só posso chamá-lo de Senhor. Porque Ele é o Senhor de tudo que existe. Ele é o dono do universo. E eu olho para Deus e o chamo de Senhor. Porque se eu não fizer isso, como é que eu me aproximo desse Deus? Mas aí queridos, a salvação, a história da salvação nos ensina que quando Deus nos adota em Cristo Jesus, eu agora posso chamar Deus de Pai. Eu posso chamá-lo de Pai. E a expressão bíblica aqui é Abba Pai. É uma expressão de intimidade. O equivalente em português seria alguma coisa como paizinho ou papai. Então a expressão papai do céu, a expressão infantil é a expressão mais exata da relação que temos com Deus uma vez que agora somos da sua família. Paulo está dizendo que o Espírito nos autoriza a chamar Deus, o Deus Todo-Poderoso Senhor, de papai. Porque fomos adotados na sua família. E isso me traz segurança, me traz confiança. Deus não é Deus distante, Deus é Deus próximo. Eu me sinto acolhido. Imagina que prejuízo a um ser humano, a uma criança, a um adolescente, que não tem a quem chamar de pai e de mãe. seja na terra seja no céu Porque existe uma uma verdade que quando eu não tenho um pai que cuida de mim na terra eu começo a desconfiar que também talvez eu não tenha um pai que cuida de mim no céu E vai você provar para essa pessoa que essa dúvida que ela tem existencial está errada? Então quando Jesus nos ensina a orar o Pai nosso, que está no céu, ele nos ensina a pedir... Para que esse Pai que está no céu seja um Pai também presente na terra. Que a vontade dEle que é feita no céu seja feita também na terra. É isso que nós oramos. Que aquilo que já é verdade no mundo espiritual, naquilo que Deus fez por nós, pelas pessoas, pela humanidade, seja verdade no aqui e agora. Pai que está no céu se torne Pai que cuida e acolhe aqui na terra. Então, eu, eu não posso dizer, eu não tenho direito de dizer para uma criança, já que você não tem pai na terra, ora para o seu papai no céu, eu não posso dizer isso para uma criança, porque o reino de Deus no qual eu acredito e eu participo, no qual Deus nos coloca, é um reino que chama para a terra o reino que existe no céu, e as bênçãos que estão no céu são chamadas para a terra, e os relacionamentos que são verdade, nos céus, são chamados para o aqui e agora. Então o reino de Deus precisa providenciar pais, mães, irmãos irmãs para quem não tem. E é por isso que eu disse logo no início, que como Deus nos amou e nos adotou, a consequência disso é, amamos e adotamos. Adotamos, não estou falando só crianças órfãs, adotamos as pessoas, trazemos para a nossa vida. Essa é uma consequência natural do reino de Deus. A Raquel trouxe aqui a, a estatística de que quanto 7%, se 7% dos cristãos entendessem o desafio da adoção, nós não teríamos mais órfãos no mundo. E por último, esperamos ansiosamente que a nossa adoção aconteça. Esperamos ansiosamente que a nossa adoção aconteça. O último texto que eu quero ler com vocês é Romanos 8, 23. Que diz assim, e não só isso. Mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Mas como é isso? Nós fomos adotados ou não fomos adotados afinal de contas? E é isso que a Bíblia, a teologia, chama de o já e o ainda não da nossa salvação. Nós já fomos salvos, mas ainda não. Nós já fomos redimidos, mas ainda não. Isso ao é mesmo tempo. Há um processo que será completado, nós já fomos adotados por Deus, mas ainda não, essa adoção ainda vai se realizar, ainda vai se completar, esse é um processo que começou, mas ainda não terminou. E aqui Paulo diz que por causa do Espírito nós experimentamos os primeiros frutos. A gente já começa a entender o benefício de ser filho de Deus, já começa a sentir o que isso significa, já começa a entender responsabilidades. Mas se você pensa que sabe o que é ser filho de Deus, você está muito enganado. Porque esse processo só começou na sua vida. E um dia, essa adoção vai se completar e nós seremos completa e definitivamente filhos de Deus. É como se, de uma outra forma, nós disséssemos que nós fomos adotados, mas ainda não fomos morar na casa do nosso pai. Mas você já recebeu essa notícia. Você foi adotado, você é filho. Mas você está nessa expectativa esse texto fala de expectativa de morar na casa do seu pai. A sua nova família tem uma casa. E se hoje você visita esse pai, você o conhece, você está começando a conhecê-lo, um dia você vai morar com ele. No mesmo lugar. E você não vai mais sentir essa ausência. Você não vai mais sentir falta de Deus, porque ele vai estar tá ali com você sempre. Nós vivemos na expectativa, no anseio, no desejo, quando a nossa adoção será completa? Quando é que a gente vai para a casa do pai? Como uma criança abrigada que recebe a notícia que será adotada, ela vive na expectativa. Eu tenho família, eu tenho pai, mãe. Então eu quero concluir que é dever nós, família de Deus, cristãos, nos identificar com os órfãos. E a melhor forma da gente fazer isso, é lembrar que todos nós fomos órfãos. Mas que nós somos família de Deus, filhos de Deus. e Que Deus nos amou e nos adotou como filhos. E é isso. E a gente vive nessa alegria. Mas assim como uma criança, um adolescente que é adotado, ele lembra do irmãozinho que ficou no, no abrigo, né? A gente tem muito irmão nosso aí fora, fora da família de Deus. E aí? Nós vamos nos lembrar deles e dizer: eu hoje sou da família de Deus, mas. E os meus irmãos que estão lá fora, que continuam lá? Eu vou lutar para que eles venham para cá também. Para que eles conheçam, o Pai, né? o amor do Pai, que acolhe, que ama, que nos faz família de Deus. Vamos orar sobre isso? Marche sua cabeça. Senhor Jesus, obrigado Senhor, da Tua Palavra. Obrigado Senhor, pela obra maravilhosa que o Senhor fez e pelo Senhor ter permitido, ter dado esse direito a cada um de nós de nos tornarmos filhos de Deus, por causa do teu sacrifício. O Senhor é esse irmão que não se esqueceu de nós, que veio ao nosso resgate, que trocou a sua vida pela nossa. Nós te devemos tudo o que nós temos, a vida, a salvação. E nós queremos viver uma vida de gratidão e louvor por pertencer à família de Deus. E que o teu Espírito a cada dia encha o nosso coração. Para que a gente aprenda com confiança, com segurança... Chamar o nosso Deus de pai, de papai. Eu te peço, Senhor, que o Senhor também não nos deixe esquecer dos nossos irmãos que ficaram lá fora. Que a gente se lembre de orar por eles. Que a gente se lembre de convidá-los, de compartilhar com eles qual é o caminho para entrar nessa família. Desperta a tua igreja, Senhor. A cuidar, a zelar pelos teus filhos. E a sermos instrumentos para trazê-los para perto, nos dá esse ministério de cuidar dos órfãos, das viúvas, do estrangeiro, do pobre, de fazer verdade na terra, que o Senhor é pai dos órfãos de que o Senhor dá lar aos solitários, que a tua igreja, possa ser os teus braços Senhor, agindo e fazendo conforme a tua vontade, que nós, nossas famílias, sejamos tocados, para ser a demonstração do teu amor. Muito obrigado Senhor Jesus, nós oramos em teu nome, amém. Amém.